0: Boom! <music> Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 22 segundo episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Saudações meus queridos ouvintes. E o Caio Nogueira também.
1: Fala pessoal, beleza?
0: É isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Disco Elysium se aventura em novos palcos e vai virar série de TV. O que é uma ótima notícia, já que pelo visto ninguém
2: vai ter dinheiro pra comprar a continuação dele... Ou de jogo nenhum. Só
0: não vale quebrar o controle de raiva, tá? Até porque, se for um Joy-Con, é capaz que ele já esteja quebrado.
1: Ó, falou em raiva aí, ó. Mas calma, calma, que o Xbox vai trazer um monte de jogo de graça na versão digital da E3, que não vivemos saudades.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, se liga aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço t.me asj... Amigos, eu vou repetir, Amigos. quem faz parte desse grupo pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente que faz o A Semana em Jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros do mercado, de novo, anota aí o link t.me.asjamigos, tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caríssimos co-hosts e amigos,
2: como é que foi a semana de vocês, hein? Queria, antes de qualquer coisa, deixar bem claro que a pauta de hoje foi mexida pelos nossos ouvintes, nossos amigos lá do grupo do Telegram, e hoje a gente teve muita, muita, muita coisa pra deixar de fora, porque essa semana, nossa, até bomba teve, né, até ameaça de bomba lá, lá verdade, na, na verdade. Konami, nós tivemos, foi uma semana muito, mesmo, bombástica, né? <risos> Bom, bomba, bomba na Konami, é nossa, tudo bomba, Nossa, é semana bomba. bombástica, meu Deus! Né? Uhum. <risos> eu joguei essa semana, gente, eu joguei Undertale, eu finalizei pela primeira vez, né, esse jogo que é aclamado pela crítica, um uhum. cult, um hit, um cult hit, né, muito famoso aí dentre as pessoas que são fãs de joguinhos e não necessariamente AAA. Mas eu ainda preciso jogar um pouco mais ele, porque eu só joguei um dos finais, né? Ele é um jogo que tem três finais, então eu joguei apenas um. Tava em discussão lá no Backlog Game Club, que é um clube de jogos, que mais tarde a gente vai falar um pouco sobre ele também, lá no final. Mas assim, já adianto que eu tenho um projeto chamado Backlog Game Club. Todo mês a gente seleciona um jogo para jogar, e a gente tem o, o, o mês inteiro para jogá-lo e conversar no Telegram, né? Então, quem tiver interesse, aí lá no final a gente deixa... Essa dica aí pra vocês. E você, Caio?
1: Cara, é, eu tô jogando muito Final Fantasy XIV, inclusive, uma das coisas mais inusitadas que me podia acontecer nessa quarentena aconteceu. Eu fui hum. convidado pra um casamento em Final Fantasy XIV, <risos> certo? E <risos> é, assim... A, Ele não ria não, que o negócio... É sério, é assim, cara, os é business, sério, cara. tem não, troca de aliança, tem, tem padre, tem igreja, tem recepção, hum. tem
3: tudo. Cara, você precisa é inclusive
2: ótimo. entregar aos convidados é, manualmente você tem que chegar para eles e entregar um convite não é ah, uma coisa automatizada não uhum. então é, um é algo bem... que é suportado pelo sistema do jogo Exatamente. Assim. Não, não, é, é, não é uma invenção só, não uhum. só como tem toda uma mecânicas específicas desse, desse, ah, desse tipo de interação Cara,
0: Final Fantasy XIV é um mundo, assim, que eu vejo muita gente falar bem. É um negócio que eu vejo que já, já meio que se provou, né? Porque não, não é de hoje que o jogo existe e tudo mais. Mas eu não sei, eu fico com medo de, de entrar num buraco negro e, e de tempo, sabe? E nunca mais sair.
1: A, a dica que eu lhe dou, meu amigo, é a seguinte. Se você tem, <risos> se você foge de MMO exatamente por medo de perder vida social, fuja de Final Fantasy XIV, porque o jogo ah, é maravilhoso. Tá Entendi. É o único MMO que conseguiu me pegar de jeito. Porque eu tentei outros MMOs, eu tentei a Ragnarok eu tentei, na época, antes do Ragnarok ser, você ser, ser trago pra cá pro país oficialmente, uh -huh. eu já tinha tentado jogar Ragnarok, nunca me pegou também tentei, o World of Warcraft nunca me pegou, e já fui jogar para o Final Fantasy XIV no 2.0, né, no Realm Reborn que já uhum. fui sem esperança nenhuma, mas aí, de repente, eu me vi totalmente absorto naquele universo. Mas... Tanto que, quando eu tive que parar de jogar, eu casei e tive filho. Então. <risos> eu acho que é uma coisa que realmente ele pega muito do seu tempo. Se você tá querendo. Se você tem essa tendência aí a, a, a perder a vida social por causa de jogos, não vá pro Final Fantasy 14 porque ele entra realmente muito na sua vida e pega muito do seu tempo. Mas. É, eu também queria hum. falar que a, a semana aí, como a gente estava comentando, também foi cheia de notícia e teve muita notícia ruim também, eu queria só destacar aqui as últimas notícias que aconteceram aí no cenário de jogos competitivos de fighting games, né, que a gente teve aí o cancelamento da EVO 2020, né, que não, não teve tempo de entrar nessa pauta aqui porque foi algo que aconteceu aos 47 do segundo tempo da semana. E a gente já tava com a porta fechada. E também o acidente com o Doo, que é um dos lutadores, um dos jogadores de jogos de luta mais prominentes do cenário. Ele teve um acidente de carro e tá todo mundo aí muito apreensivo, torcendo aí pela recuperação dele, porque a gente também não tá com muita notícia, mas tá todo mundo esperando aí que ele tenha uma recuperação plena. E é isso aí. Semana foi... Porrada, mas vamos comentar as notícias que eu tô empolgado. Mas antes de comentar, é. tem a sua semana, Davi. O que foi que rolou na sua semana, meu amigo?
0: Cara, então, minha semana, assim, girou bastante ao redor de joguinhos, né? Passado aí é, o foco que eu tava dando em The Last of Us Parte 2, gravei até spoiler cast sobre o jogo junto com a Marcia Effect, né? A Trostes, que foi muito legal também. Quem quiser, confere no outro podcast que eu tenho, no Solta o Play. Mas, assim, depois de, de as, é, The Last of Us Parte 2... Tudo, tudo clareia, né? Assim, a gente fica com tempo pra jogar outras coisas. Então, essa semana, eu comecei a jogar Ghost of Tsushima. Então, estou com o Ghost of Tsushima. Até coloquei lá no meu Twitter. Se você não me segue lá, me segue pra ficar por dentro de tudo que acontece comigo
2: em primeira mão. E parece, volta... até que, parece até que vocês receberam um texto pré-programado da Sony. Porque todo <risos> mundo que recebeu esse jogo colocou praticamente os mesmos termos. É.
0: <risos> não, na verdade, assim... É até interessante essa informação ali. Por conta dos bastidores da coisa mesmo. A gente, quando recebe... Um código de review da Sony, por exemplo... Especificamente da Sony, tá? Porque é, é bem parecido... É jogo após jogo... Existem algumas instruções... Que nos são dadas... Em relação a horários... A prazos de embargo, né? Então, assim... A gente não pode revelar que a gente está com o jogo... Até data tal... A gente não pode falar... De tal coisa, de tal coisa, de tal coisa do jogo, até data tal e tudo. Mas assim, não nos é orientado o que a gente vai falar. No máximo, o que é que a gente pode mostrar do jogo. Então, no caso de Ghost of Tsushima, é no, no, no documento de embargo, o que me permitia fazer no dia. Quando foi que eu revelei que eu tava com o jogo? Acho que fazem. Acho que foi
1: na segunda ou foi, foi na agora... terça-feira dessa semana.
2: Foi dia primeiro ou foi dia
1: 30?
0: Acho que foi dia 2. Acho que foi dia 2 ou dia 1. Enfim, tinha lá no embargo. Você tá com o jogo, recebeu o jogo semana passada. Então, foi antes do, do, do embargo cair. E aí, dizia lá: ó, oh, quando chegar dia 1 de julho, você pode dizer que você tá com o jogo, ok? E você pode, se quiser, postar imagem A e imagem B, né? Um, um ou outro. Aí eu fui e postei as duas imagens no Twitter, beleza. E aí também tá lá no embargo: para review, você tem que esperar até dia tal Para lançar a review. E por favor não mencione aspecto A, B e C da review. Deixando claro que esse negócio de não mencionar não significa dizer não mencione coisas do jogo que estão erradas. Pelo menos eu nunca, nunca tive nenhum, nenhum tipo de embargo sobre coisas do jogo que, que eram quebradas, que estavam ruins que eu não podia falar. Não é isso. É, geralmente o um embargo em relação a conteúdo é mais no sentido de não gerar spoilers, né? de não dar spoilers sobre o jogo. Então você não pode, por exemplo, assim que você que cai o embargo da, das reviews do jogo dizer com quem é a, a batalha final, digamos assim. Né? Uhum. Então geralmente é um embargo de conteúdo. E aí você vai respeitando esses embargos e vai continuando nesse relacionamento com a Playstation com ações. Eu, eu
2: sei que ele é modularizado, né? Vocês têm data específica que vocês podem, por exemplo, até o lançamento vocês não podem falar de determinadas coisas, mas aí depois vocês já estão livres para poder exatamente. escrever algo que leve em consideração spoilers. Então até exatamente. o lançamento não pode ser falado nada que seja com furado spoiler.
0: E, exatamente. E outra coisa também interessante sobre isso, aproveitando até pra falar do outro jogo que eu recebi pra testar nessa semana que foi o Iron Man VR, que inclusive já tem episódio do Vale A Pena Jogar nesse momento sobre o jogo, é que o Ghost of Tsushima, por ser um jogo muito maior, mundo aberto e tal, é, vai ser lançado depois de Iron Man VR, mas eu recebi o código antes, o jogo vai ser lançado dia 17 de julho, mas eu já recebi o código é, durante junho, 24, 25 de junho. Iron Man VR, que é um jogo bem menor, são até 10 horas de gameplay no total, se eu não me engano, eu recebi 3 dias antes de poder publicar a review, então assim, joguei no talo, né, assim, no meu, no meu Playstation, consegui fazer a review, postei a review, mas, obviamente, é um jogo muito mais fácil de fazer review, porque ele é um jogo menor. Enquanto o Ghost of Tsushima por ser um jogo maior, eu recebi antes, porque é um jogo que eu vou ter que gastar muito mais tempo jogando ele pra poder fazer uma review competente sobre o que eu achei do jogo. Então é isso, sim. Eu tô com Iron Man VR, tô com Ghost of Tsushima, terminei de jogar agora Iron Man VR pra fazer a review, tava paralelamente jogando Ghost of Tsushima, e agora eu vou focar 100% em Ghost of Tsushima pra dia 17 de julho, tá publicando tanto no Jornal o Povo a versão texto, quanto também no Vale a Pena Jogar o áudio do que eu achei do novo jogo aí, da nova franquia, possivelmente, da Sucker Punch, né, dos criadores de Infamous, beleza? Bom, então é isso, vamos nessa aqui para o primeiro bloco de notícias do podcast de hoje. Bom, é isso Iniciando aqui o bloco de notícias do A Semana em Jogo, vamos começar falando de Disco Elysium. Disco Elysium vai ganhar série de TV segundo o site matéria do Bruno Silva do portal The Enemy. Uma das surpresas de 2019 nos games, Disco Elysium, vai ganhar uma série de TV segundo informações do site Variety, né, que é um site de, de fofocas e de entretenimento bem famoso lá dos Estados Unidos. Ainda não há roteiristas escalados para adaptação, que também não está encomendada por nenhum canal de televisão ou serviço, de streaming. Vencedor de quatro categorias do The Game Awards de 2019, incluindo Melhor RPG e Melhor Narrativa, acompanha a história de um detetive sem memória que precisa relembrar o próprio passado e, ao mesmo tempo, desvendar um crime. O jogo está atualmente disponível para PC, mas vai ganhar versão para consoles e uma tradução para português do Brasil. E aí sim eu vou jogar esse game, porque até onde eu sei ele é lote. Lotado, lotado, lotado de texto. E, assim, eu não sou a pessoa que mais curte ler texto na tela do PC, apesar de ser exatamente isso que eu tô fazendo agora com o roteiro desse podcast. Bom, Mas você você vai ler, só que vai ser só em outra é, língua eu... meu querido. Em português é melhor, então qualquer coisa que facilite ah. ajude. E outro que eu quero ler no suíte, eu quero ler deitado. Em inglês. Nós de sabe, boa, né? Também é inglês, a gente a gente a gente manda. cansa mais, né? Ainda cansa mais, com certeza. Bom, para começar com o pé direito os convites tradicionais que a gente já faz aqui para galera do mercado que a gente admira, dá uma passadinha aqui no cast e dar né, a opinião dele ou dela sobre os assuntos da pauta, eu fui lá, bati na porta da IGN Brasil e chamei a queridíssima da Carol Costa para dar os pitacos dela sobre como será essa série de disco Elysium, já que ela fez uns conteúdos bem legais para a IGN sobre o game. Inclusive, a gente coloca aqui nos, é, na descrição do, do cast esse conteúdo, do, do, um quadro chamado IGN Indie, muito legal sobre o jogo.
4: Mas enfim, fala aí Carol. Oi pessoal, tudo bom? Bom, obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar de Disco Elysium. E esse jogo foi uma surpresa muito agradável em 2019. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz por ver que a história vai ganhar uma outra mídia e com isso pode alcançar um público maior, eu tenho um pouco de receio do resultado justamente pela possibilidade de você traçar um perfil único no jogo. né? Você tem controle das suas ações, isso não é possível em uma série em que você é um agente totalmente passivo ali assistindo. O jogo ele ganhou vários prêmios no The Game Awards 2019, incluindo de melhor narrativa, o que justifica né, esse interesse pelo material e por trazer diferentes adaptações dele. Mas eu acredito que muito dessa narrativa é construída ou aproveitada de acordo com cada jogador, com as escolhas que ele faz, o perfil que decide seguir por aí vai. A gente já começa o game meio que criando um molde né, do nosso personagem de acordo com as habilidades, o perfil e tudo mais eu me pergunto como essa experiência vai ser representada em uma série. Porque, sei lá, sonhando alto aqui, imagina se eles decidem fazer algo semelhante ao que a Netflix fez com o Bandersnatch, de Black Mirror, com episódios interativos. Eu acho que isso, isso ia ser muito legal, isso ia ser muito doido e ia funcionar perfeitamente. Mas não sei se é bem essa a proposta, né? No fim das contas, eu acho que o sentimento de assistir a disco Elysium, se for uma história fiel ao que a gente viu no jogo, em termos de ambientação, personagens, contexto... Isso vai ser muito bacana de todo modo, mas não tão impactante quanto com você ali no controle do detetive. Eu acho que pelo menos o clima de tensão, as piadinhas mais sádicas, as vozes, é, o visual bem disco ali, com certeza é algo possível de levar para a TV e eu fico muito curiosa para ver esse resultado.
0: Bom, é isso aí, muitíssimo obrigado, Carol. E já puxando, inclusive, aí uma ponta que a Carol trouxe no comentário dela, eu realmente acho muito interessante essa ideia da possível quantidade de escolhas que a gente pode ter com essa série. Depois de do Black Mirror Benders Net, eu sou péssimo. Benders com, Net, é com Bender's nome dessa Net mesmo. É Bender's Net né? Pronto, show de bola, meu inglês está on-point aqui. Bom, com o Black Mirror Benders Net, algo que me chamou bastante atenção naquela série, obviamente, foi a possibilidade de você, com o seu controle né, remoto, né, de TV mesmo, poder quase jogar, né, uma, quase uma visual novel, digamos assim, através das escolhas que você fazia ao seu personagem na série, e... A própria premissa da série Net era ser um pouco videogame, já que o, no roteiro tinha um pouco disso, né? Você, na verdade, acompanhava a trajetória da produção de um jogo, lá na década de 70, 80, mais ou menos. Numa adaptação de Disco Elysium para televisão, eu acho que esse mote pode continuar, né? Já que Disco Elysium é um videogame, e é um videogame, é um jogo, muito pautado pelas escolhas que você faz e como essas escolhas pintam o teu personagem, quem sabe, apesar da gente não ter ainda noção nem de quem vai pegar essa série para distribuir, né? Essa pudesse ser talvez a segunda série interativa que a gente tivesse, além de Black Mirror, Benders Net. então achei muito interessante o que a Carol falou e eu assino embaixo, assim eu, pelo, pelo menos, acho que seria um caminho muito interessante para uma série de um jogo que pouca gente conhece mas que quem joga elogia muito exatamente esse aspecto, né,
2: da modularização da personalização que ele traz mas e vocês, meus amigos, o que é que vocês acham disso? Cara, eu vou confessar que essa semana foi a semana esses últimos dias, né, foram os anúncios de séries baseadas em, em jogos, né, Na... Além do Disco Illusion, nós também tivemos notícia de uma nova série baseada em Fallout, uhum. né? E também uma do, baseada no indie My Friend Pedro. Que <risos> vocês chegaram a jogar eu sei que tem uma história é, de um uma cara banana, que tem né? uma banana. É uma loucura assim, é. né? Eu joguei My Friend, My Friend Pedro. A, a, se não me engano, a banana que se chama Pedro. É, e... a banana que se chama Pedro. E eu tipo assim, pô, vai ter é. uma série disso? <risos> que bizarro. Sério. Mas eu te
0: digo, eu te digo de onde vem a inspiração da série My Friend Pedro, né? My Friend Pedro do jogo?
2: Isso, My Friend Pedro.
0: Vem, vem de Baby Driver. Pode ter ah, certeza. legal legal. É, é uma série que mistura ação com música. Toda então, hora. Então
2: provavelmente nós vamos ter algo meio Baby drive misturado com uh, John Wick, talvez. Isso, isso. Um John Wick é? com Baby drive exatamente. Dá legal. Legal, uma coisa legal. Dá uma coisa legal. E de Fallout, eu sei que eu não sei o que esperar, mas os produtores são os mesmos de Westworld, então nós vamos ter algo legal, né? Já no caso de Skoolism, eu confesso que eu não sabia literalmente o que esperar, até que a Carol simplesmente me trouxe uhum. um, uma explosão mental. Cara, um insight, é mesmo... Né? Tem net então eles podem fazer algo, porque eu sempre o medo que eu tenho quando a gente tem um jogo, né, que ele tem múltiplos uhum. finais, e que é uma narrativa não linear, e que você tem... você personaliza seu personagem, fica um pouco esquisito você ter uma série em que transforma as escolhas como canon, entre aspas, uhum. né? A série toma decisões pelo jogador, então passa a adotar aquilo ali como a escolha canon, entre aspas. Já aconteceu isso com diversas outras séries no passado, vamos pegar aí, por exemplo, o Fate um, Stay Night e, e também aquele sucesso que é muito famoso, que é o Steins Gate, né? Que tem tem animes, eles são jogos que possuem anime, e acabam no anime tendo escolhas que por você, né? Tem um Persona <risos> também, lembrei agora do Persona 4, é que ele também tem um anime, e ele acaba tendo essas escolhas por você, ao invés de, de ter essa opção. Quando ela pensou no Bandersnatch, eu, poxa, agora sim a gente tem a possibilidade de visualizar algo nesse sentido. E aí o que eu, o que eu observo é que talvez, né, a gente veja o mesmo fenômeno do The Witcher acontecer com o Disco Eligio, né? O Disco Eligio já foi um Destaques do, da TGA do ano passado, né? Então já ficou muito em evidência por ser o, um dos melhores ou o melhor RPG. Savangan me foi ele que ganhou o prêmio de melhor RPG do ano. Então fica aí que ele vai voltar a ser destaque quando saiu a série e talvez aconteça o mesmo que aconteceu com The Witch, ele volte a
1: bombar nas vendas aí. Beleza, e você, Caio? Inclusive, era. Exatamente esse é o um aspecto que eu queria ressaltar aqui no meu comentário, porque eu acho que essa tendência que The Witcher começou junto do Netflix uhum. vai virar uma coisa aí que vai tender a ter mais séries de jogos, né? A gente já tinha aí suspeitas da série de Resident Evil, que tava pelo próprio Netflix também, que a gente já havia comentado há alguns episódios atrás. A gente tem agora essas confirmações aí da série de Fallout, da série do Disco Elysium. Eu não tava sabendo dessa série de, de My Friend Pedro. Muito legal saber, porque é um jogo muito bacana. E a gente também tem exemplos disso acontecendo no cinema, porque quer queira, quer não, antes da pandemia o, o filme que saiu grande foi o Sonic, e foi um filme que deu muito certo, né então eu acho que é, essas, é, todos esses aspectos vão acabar chamando a atenção de produtores, porque a, a, a mídia de jogos está crescendo muito, a gente já tem bem, acho que em termos de lucro a mídia de jogos já, já tem um lucro bem maior do que a, a própria mídia de cinema e talvez seja isso aí também mais um atrativo pra tentar com que uma mídia uma na outra, né, fazer por que não fazer pensar mais em filmes de jogos com qualidade, porque antes, uhum. quando a gente tinha aqueles filmes antigos, por exemplo é, o filme do Mortal Kombat, aquele lá dos anos 90, o, o filme do Street Fighter que, que também não teve um roteiro lá tão bom e o pessoal fala que o Jean-Claude Van Damme também não tava no melhor momento da carreira dele ali e e a gente tem ah, algumas, alguns aspectos e alguns históricos de, de, de interações hollywoodianas e de adaptações de jogos na TV que não deram muito certo. Mas ah, a gente tem agora uma, uma propensão a dar muito certo porque o The Witcher fez uma coisa muito diferente. Ele pegou Sim. os elementos do jogo, mas ele pegou os elementos da obra... Do, do, do escritor lá, que eu esqueci uhum. o nome dele o Andrei... O Nikolai é, Sapkowski. Andrei, Andrei, Sapkowski. Sapkowski. Andrei Sapkowski, é isso mesmo então uhum. ele pegou essas, é, essas referências das histórias que ele tinha escrito e representou aquelas histórias dentro do elemento do jogo, coisa que nem o jogo tinha feito, então é, deu muito certo e veio muito bem a calhar então essas ideias de expandir o universo de trazer outros elementos que jogos ainda não exploraram, ou então até mesmo de fazer um roteiro bem feito em cima da história do próprio jogo, eu acho que e vão dar muito certo aí para os próximos anos. A gente pode esperar ter uma, um boom. De, de séries e de jogos aí também. E tendo dentro desse boom aí, eu queria deixar a minha expectativa que tivesse aí. Inclusive foi, confirmar, ah, foi confirmado, não. O, o desejo foi falado essa semana também. Que o diretor do filme, do lendário filme de Metal Gear, quer fazer o filme uma animação. E eu acho que é uma direção muito boa uhum. que isso aí vai tomar. Porque eu acho uma, uma animação de Metal Gear uma coisa muito mais legal do que um filme live action.
0: Legal, legal. Chamar o, o autor de The Witch, de, de Nikolai Sapkowski, Nicolai. que foi muito raciocínio da minha parte, né, bicho? <risos> muito preconceito. Mas, só porque o cara é polonês, desculpa Nicolás, aí. Nikolai, é, é Nikolai. Desculpa aí a família do Andrei Sapkowski, tá? Bom, o fato é que pra mim, quanto mais série de jogo, melhor. Até porque a mensalidade da Netflix ainda tá aí na casa dos 40, 40 e poucos reais, né? E pelo visto, jogo novo mesmo, daqui pra frente, só a partir de 300 conto né? Especialmente nessa próxima geração. Matéria do Critical Hits, do nosso queridíssimo guru aí, o Capitão Rumores, né? Que traz a seguinte chamada. Preço dos jogos da nova geração deve aumentar em 10 dólares. Vamos ler aqui. De Dois que que pra junho... gente
2: significa 50 reais. É, ai. Bom, no dia 2
0: de junho foi oficializado que o vindouro NBA 2K21 será comercializado por 69 dólares e 99 centavos, ou seja, vulgo 70 dólares, né? No PlayStation 5 e no Xbox Series X. Além disso, o título não fará parte do sistema Smart Delivery da Microsoft e tampouco contará com o upgrade gratuito para os donos de PS5. Na verdade, esse upgrade, se você compra o um jogo no PlayStation 4 para jogar ele no PlayStation 5 com texturas atualizadas e tal, você tem que comprar a edição premium do jogo, a deluxe, né? Assim, o pessoal da 2K tá bem gananciosozinho, né? Bom, evidentemente o aumento de 10 dólares se comparado aos jogos da atual geração não passou desapercebido, inclusive vale lembrar que FIFA 21 foi anunciado a 300 reais no Brasil, algo que já abriu precedentes para uma base de valores elevada, não somente ele como The Last of Us Part 2 também sofreu um acréscimo de preço pouco antes de seu lançamento e atualmente está disponível por 279,90 na PSN. E aí, meus amigos, já balançaram o bolso hoje pra ver se
2: cai alguma coisa pra poder comprar esses jogos? Olha, eu tô tendo um déjà-vu aqui nesse exato momento, porque basicamente o mesmo papo que a gente teve no episódio passado, e o que que eu acho é o seguinte, é, 80 dólares, 70 dólares, já é uma nova tentativa da indústria de querer empurrar esse novo valor, né? Já foi feito anteriormente, como eu até resgatei lá THQ antes de a falência, antes de, de papocar. Ela tentou vender jogos a 70, 80 dólares e não deu certo, né? É capaz de, se a indústria como um todo adotar eles acabam empurrando mesmo. A gente não vai ter como evitar. E pra nós brasileiros começa a ganhar uma nova discussão que é a questão da elitização, né? Uhum. Que já, existe, já era um, um problema. Sim. A gente já tem os videogames já dentro de uma espécie de, de elitismo. Porque, enfim, um jogo custar um quarto, um quinto do salário mínimo já é algo que é completamente inacessível pra grande maioria da população brasileira, né? Eu pensei que no... ia falar
0: um quarto mobiliado.
2: <risos> <risos> Daqui a <risos> pouco
0: é quase. Né? É, claro.
2: Mas enfim, o que eu vejo acontecendo é que... Se a situação realmente se estabilizar e os jogos ficarem a 350, 300 reais, a gente uhum. vai ver novamente uma, um aumento de, da venda de jogos de segunda mão, né? a venda de usados. Com certeza. A gente vai ver o pessoal esperando mais e recorrendo cada vez mais a promoções. E, por que não, inevitavelmente, a pirataria aí voltando a se tornar popular, como foi na época do PlayStation 1, na época do PlayStation 2, que eram algo que dominava o mercado, a grande maioria das pessoas que jogou Playstation 2 dificilmente comprou algum jogo original, né? Então, uhum. a gente lembra aí desses tempos. E eu vejo também a possibilidade de que o PC pode passar a ganhar mais adeptos, sim, cada vez sim. mais. Até a gente falou, teve a participação maravilhosa do Carpenedo, que falou da questão da vantagem da modularização do PC. Que você pode colocar como quiser, você pode personalizar se você quer que ele fique com mais FPS, se ele quer que fique com os gráficos mais bonitos, você pode jogar jogos no, no mínimo, mas ainda conseguir jogar. Diferente do, do, dos videogames, que geralmente é você compra a Mac que nem roda tudo, não tem muito o que mexer, o PC já te dá mais a opção para você comprar um PC mais forte mais leve e tudo mais, mas enfim é isso, eu vejo que preços muito altos, eles simplesmente vão prejudicar as empresas e não o consumidor, porque ele simplesmente deixa de comprar, mas ele continua a consumir, seja por meios legais ou não é, é isso aí, e você Caio?
1: Eu não poderia concordar mais aí com o meu amigo palestrinho Felipe Lins, <risos> certo? mas é, é exatamente esse o ponto, cara. A gente tem aí a, a, a sorte, pelo menos dentro do PC, de que a gente tem a, no, a, a loja principal, o Xim, tentando sempre buscar a localização dos preços, né? Então a gente... é uma política que pode ser adotada para quem tem representação aqui no país... Exatamente para tentar contornar esses preços caros que a gente tem dentro dos mercados oficiais, né? Tirando aí o mercado se a gente cinza. For pensar, se a gente for
2: pensar, já é, né? Porque se você converter 60 dólares, dá 300 reais, mas os jogos da Playstation ainda estão na faixa de 280, 250 reais. A própria Nintendo também ainda vende nesse valor. Então eles, para todos os efeitos, estão vendendo mais barato do que é, exato, os 60 de... dólares. Exato, e a Nintendo uhum. ainda
1: tem um agravante na nossa situação, porque a gente não tem representação oficial da Nintendo no país. Então... Então os jogos físicos da Nintendo tendem a chegar a R$ 350, R$ aí, principalmente esses últimos jogos de Switch. O que para gente é algo muito irreal, né? a gente não, não tem essa condição de, de gastar R$ reais num jogo de Switch. E pior ainda, jogos de Nintendo costumam não baixar o preço. É. Né? Então é, é, é muito complicado, principalmente para quem é gamer de Nintendo, tentar se manter como Gamer Nintendo aqui no Brasil. É sempre um esforço hercúleo, eu gostaria de, de colocar essa palavra, porque eu acho essa palavra muito bonita. Mas <risos> a, é o seguinte, a respeito da questão da pirataria, eu vejo que realmente vai voltar, não sei não sei nos consoles como é que isso vai ficar, porque a gente teve aí nessas últimas gerações os consoles cada vez mais encapsulados, principalmente o PlayStation e o Xbox. Né? A Nintendo, ela tenta, 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 mas não consegue travar a pirataria, impedir que a pirataria aconteça, porque o pessoal acha que deve ter gente infiltrada dentro da Nintendo, porque não é possível. Agora, a Sony e a Xbox têm lidado muito bem com a pirataria nos últimos, nas últimas gerações. Eu lembro que o PlayStation 3 foi totalmente destravado, quase que no final de vida dele, e que isso depois que a, a, a Sony cortou o acesso ao Linux, né, e o, o Xbox já teve aí uma pirataria mais forte dentro do Xbox 360, porém eu ainda desconheço atualmente pirataria dentro do Xbox One, e também não conheço nenhuma forma aí de fazer um, um jailbreak, uma coisa que seja dentro do Playstation 4. É, eu vejo essa pirataria acontecendo realmente com mais força no PC, porém, os jogos de PC, eles têm essa questão de aumentar o preço, mas pra questão de acompanhar os lançamentos, né? Porque o preço do console precisa ser de um preço e o preço no PC acaba sendo o mesmo preço, mas aí a gente também tem uhum. a questão de não, não ter esse desenvolvimento, essa necessidade de aumentar o preço tão escancarado assim no PC por causa de uma geração nova, porque a gente só tem a mesma geração de sempre, né? A gente não tem nada que venha a impedir o, 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 o aumento do preço, a não ser a, a necessidade de custo e mão de obra que tem aumentado muito, mercado em crunch, etc, etc essas coisas que a gente já comentou aí no cash passado
0: é, é cara eu acho que é algo que não foi abordado até então nesse momento mas que também é, tem a ver com uma resposta natural a esse aumento de preços aí é a ênfase maior dada ainda aos serviços, né? Quem sabe até, não sei, não quero colocar palavras na boca da Sony, da Microsoft, ou mesmo prever aqui as, as estratégias das duas, mas talvez essa seja uma estratégia ou uma, um estímulo natural aos jogadores de Xbox ou de Playstation assinarem serviços como o Game Pass ou a Playstation Now, que aparentemente vai é, parecer mais com o Game Pass nessa nova geração, para daí você não ficar aproveitando os jogos a partir da compra direta de cada novo lançamento, mas sim através da assinatura de um modelo de negócio mais é, recorrente, né? mais estável. Qual é o lado positivo disso para as marcas? É que elas prendem você naquele ecossistema delas, né? e querendo ou não, fica mais fácil de antever é, movimentos de mercado, já que você não fica dependendo do sucesso ou insucesso de um jogo para pensar no seu próximo estágio de evolução do teu business, né? Então, é, eu acho que a gente vai sim, enquanto é meio, enquanto comunidade gamer, caminhar por um lado, pro lado da pirataria, principalmente no PC, e dentro dos consoles, mais ainda para esse lado das assinaturas. O que me coloca em, em dúvida, o que me coloca em... em questionamento, sobre, mais uma vez, a estratégia da Playstation da Sony no Brasil. Porque não há ainda nenhum elemento de que Nenhuma comprovação, nenhum indício de que o PlayStation Now vai ser compatível ao é, Xbox Game Pass aqui no Brasil. Game Pass já virou uma paixão nacional aqui para gamers de Xbox. A gente provavelmente vai ouvir logo mais novidades sobre a versão do Xbox Series S, né? Aparentemente, que é a versão mais barata do Series X, muito voltada para esses mercados emergentes como o Brasil. E daí, amigo você tá juntando a fome com a vontade de comer, né? Você tá pegando gamers que vão ter problemas com é, a compra de novos games, você tá pegando um sistema, né, uma, uma assinatura de jogos que já tá num preço adequado e que vive tendo em promoção, né? E você tá pegando uma empresa que é a Microsoft, que já tem uma presença no Brasil e tem total interesse de virar a mesa nessa nova geração, tentando aí se tornar a, o número um do mundo como a Playstation foi agora com o Playstation 4. Então, cara, eu não sei. Eu, eu espero ver da Sony alguma resposta a esse aumento de preço. Até porque esse aumento de preço não é algo que ela necessariamente controla. Né? Isso é feito também por empresas third party, né? empresas terceirizadas, que não tem nada a ver né, diretamente com a Sony ou com a Microsoft. Mas se a Sony não lançar um Game Pass logo mais aí, ou uma versão dela do Game Pass que funcione no mundo todo e que seja compatível com o que a Microsoft está fazendo, não vejo como gamers brasileiros... É, vão continuar preferindo o Playstation ao invés do Xbox. Vale lembrar, inclusive, que o que fez o Playstation 2 virar o console de todo brasileiro durante a infância foi exatamente a pirataria, coisa que provavelmente a gente não vai ter nessa geração com o Playstation
1: 5. E também foi o que aconteceu aí com o boom do Xbox 360 aqui no Brasil, foi exatamente a facilidade da pirataria dele.
2: Eu ia citar ele mesmo. E sem, e sem esquecer também do Nintendo DS, né, que também foi um Sim. fenômeno aqui, <risos> também amplamente destravado por conta do R4 e similares.
0: É, então quem sabe a gente tenha na próxima geração o Brasil voltando a ser o país do Xbox e o país da pirataria também. Continuidade aqui com o segundo bloco de notícias do episódio de hoje do A Semana em Jogo, falando agora de Nintendo, mas infelizmente falando de problemas, falando de pedidos de desculpa da Nintendo, matéria do Rafael Homer da IGN, presidente da Nintendo pede desculpas por Drift dos Joy-Cons. presidente da Nintendo Shuntaro Furukawa pediu desculpas oficialmente nessa terça-feira dia 30 por conta do problema dos controles Joy-Con que acabou ficando conhecido como, abre aspas, Drift. E aí abre aspas também o próprio é, senhor Furukawa aqui. Em relação aos Joy-Cons pedimos desculpas por qualquer problema causado aos nossos clientes. Continuamos com o objetivo de melhorar nossos produtos, mas como o Joy-Con é objeto de uma ação coletiva nos Estados Unidos, e esse ainda Ainda é um problema pendente. Gostaríamos de não responder sobre nenhuma ação específica. Fecha aspas aí o, o presidente e o senhor Furukawa falando um pouco sobre esse assunto. Bom, voltando aqui para a fala do Rafael Homer, o, o repórter, autor da matéria. O problema foi reportado tanto nos Joy-Cons do Switch padrão, como no Switch Lite também, que tem controles integrados ao corpo do console. Em julho do ano passado, uma ação coletiva foi aberta nos Estados Unidos... Contra a Nintendo por conta desse defeito E se você ouve o cast há algum tempo né, Já sabe que quando o assunto é Nintendo Depois o Shigeru Miyamoto Só mesmo o Rodrigo Coelho Ou o Coelho no Japão Pra falar da Nintendo aqui no cast Primeiro a gente vai lá no Miyamoto Pergunta se ele tá disponível Quando ele não tá disponível A gente beleza Vamos pra segunda melhor opção Que é o nosso queridão Coelho no Japão Daí é claro que a gente foi lá né, Obviamente no Rodrigo Pedir uma palinha dele Sobre essa situação toda aí Com os Joy-Cons da Big N Fala aí Coelho
5: Fala, Davi, galera do cast, Coelho no Japão aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar desse podcast maravilhoso. E, cara, esse problema de drift no Joy-Con é um problema extremamente recorrente desde o lançamento do Nintendo Switch, que até hoje acontece muito. A Nintendo, ela nunca admitiu oficialmente que existe esse problema, apesar de ter tomado as medidas, né, por trás dos panos ali para ajudar as pessoas que estão tendo esse problema mesmo depois da garantia do console. Eles mandaram um comunicado interno para as assistências técnicas do mundo inteiro dizendo que mesmo depois da garantia eles poderiam receber e consertar gratuitamente o, o Joy-Con caso o problema seja especificamente esse de drift. Mas Publicamente a Nintendo nunca tinha admitido. Então, para o presidente da Nintendo vir pela primeira vez e pedir desculpa por isso publicamente, é significativo, tá? É, é significativo de que eles entendem que existe esse problema, significativo de que eles provavelmente vão querer melhorar isso no futuro, e de que eles estão ativamente tentando ver esse tipo de coisa. Mas desculpas não é o suficiente. A gente quer ação. A gente já tá no quarto ano do Nintendo Switch. Foi lançado em 2017, né? E até hoje as pessoas sofrem com esse problema... Não é uma coisa completamente resolvida. Então pedir desculpa realmente não, não resolve. Não é o suficiente mais, entendeu? É, é um produto caro. Até para quem mora lá fora... E é meio inadmissível isso estar tá acontecendo Até hoje, sabe? De fato Os problemas diminuíram demais E é de fato eu acredito Que eles não possam comentar mais com isso Porque eles vão perder. Normalmente a Nintendo é alvo de vários é, processos E várias coisas de patent trolls De pessoas que tentam falar, ah não, você é, Tentou utilizar uma coisa Que nós inventamos e a Nintendo sempre ganha A Nintendo ela tem um histórico enorme De ganhar as ações na justiça Mas essa aqui eu acho que a Nintendo Vai perder, porque é realmente um problema que muita gente tem. É inegável. Se você procurar por guias na, na internet é, e por vídeos sobre problema de drift no Joy-Con e como resolver, você vai ver que essas páginas são extremamente populares. Porque muita gente busca por isso. Muita gente. Eu tenho um canal de Nintendo, cara. O tanto de pessoa que vem até mim todos os dias me dizer isso na sessão de comentários é enorme. Então, assim, é um problema que diminuiu, mas eu acredito que pelo menos 50% das pessoas, um número exorbitante mesmo, ainda tem. Pedido de desculpas não é o suficiente, mas ao menos é significativo de que eles reconhecem o erro pela primeira vez. Então, é, é isso aí que eu acho. Eu acredito que em novas iterações do Nintendo Switch, isso vai ser eliminado de fato, porque o Nintendo Switch Lite, ele já tem uma taxa muito menor de problemas do que o Joy-Con em si, tá? Apesar do Nintendo Switch Lite ter sido adicionado nessa, nessa class action, né? Nessa processo contra a Nintendo, ele não é um problema tão difundido quanto o Joy-Con eu tenho o Nintendo Switch Lite, já uso ele há bastante tempo zero problema de drift, já os meus Joy-Cons absolutamente todos que eu já comprei até hoje e já foram três ou quatro pares, todos eles tiveram problema então, é, no futuro aí espero que isso melhore, é isso aí, mais uma vez muito obrigado, quem quiser chegar lá no canal Coelho no Japão, pra saber tudo sobre Nintendo e nas redes sociais, Rodrigo Coelho C, beleza? Muito obrigado mais uma vez amigos, excelente cast e até a próxima! abração. Bom, então é isso, muitíssimo obrigado por mais uma participação brilhante meu
0: querido coelho, mas e aí Felipe, o que, é que você achou de toda essa história aí? Será que a gente vai ver alguma mudança de fato nos Joy-Cons do Nintendo Switch ou basicamente
2: esse é um problema que vai acompanhar a geração inteira desse console da Nintendo? Rapaz, eu espero que sim, porque em gerações passadas nós tivemos muito, muita dor de cabeça com, por exemplo, as três luzes vermelhas na época ah, de 360. Foi uma dor de cabeça pra muita gente. é um trauma até hoje. Muita gente tem trauma. Diz que nunca mais vai comprar um Xbox porque tem medo dessas coisas da Microsoft. Mas, enfim, eu só fico um pouco, assim, mordido porque o ideal mesmo é que a Nintendo fizesse um recall mundial. É né? verdade. A, a ação que deveria ser feita é o recall que ela manda chamar todo mundo que comprou e troca, oferece a troca gratuita desses desses produtos obviamente, não é algo que a gente espera que ela vai fazer, porque não vejo isso no histórico dela. Apesar de que ela vem com essa história de desculpa, né? Esse pedido de desculpa, não sei o quê. Pedir de desculpa pra mim, eu vou, eu vou mandar real aqui e vou logo... Vou, vou, vou alisar, não. Vou alisar, não. Dependendo do que eu venho falar, pau. eu vou concordar com Eita, ele, eu vou pa... cortar
1: totalmente. Então lança a braba aí, meu brother.
2: Eita, Paulo. Pedir de desculpa pra mim é uma formalidade. É o mesmo que uma nota de repúdio. Serve ah, pra pronto, nada. Pronto. Nada. Ah. Então, eu faço aqui a minha nota de repúdio ao
5: pedido de desculpa da <risos> Entendo. Eu, quero é nada. eu quero a recall,
2: eu quero recall, vocês verem o tamanho da relevância, mas é só isso mesmo que eu tenho a dizer, eu tenho o switch, eu não sei se eu experimentei o drift, mas uhum. eu tenho uma perda de conectividade, geralmente quando eu boto o controle atrás da, da, da minha perna, por exemplo, se eu fico de perna cruzada na, no sofá e eu coloco o Joy-Con é, mais próximo aqui da minha barriga, a, a perna é, fica entre o videogame e o controle E há uma perda de sinal De forma é da... que às vezes eu tô... É o da direita ou da esquerda? É o da esquerda Hum, beleza o problema geralmente vezes... é da direita é o da direita não, que dá. desculpa desculpa é, é ambos ambos acontece certo. com ambos às vezes o personagem fica andando continua andando né mesmo uhum. eu tendo já parado de apertar ou mudando para outro lado uhum. e às vezes o da direita fica girando a câmera mesmo eu tendo parado já já coisa ou não reconhece o, o pressionado de um botão que eu pressionei então isso às vezes prejudica um timing prejudica durante uma luta um combate alguma coisa uhum. assim algo um pouco chato e isso é notável porque usando o controle do Playstation 4, usando o controle do Xbox 360, eu não sinto isso de jeito nenhum. É como é. se o, o a antena interna uhum. tanto do videogame quanto do controle tivesse um, um alcance muito pequeno, né? Então, uhum. eu já tive problema em relação a isso. Não sei se isso exatamente é o drift, eu acho que não, mas fica aí meu, minha nota de repúdio que a uhum. Nintendo deveria mesmo fazer um Cara, recall.
1: eu vou um pouquinho além, tá? Eu vou até me sentar aqui direitinho na cadeira pra poder dar uma senhora eita bronca falta, na Nintendo tá precisando falta. ouvir isso aí, porque com Consultei algumas pessoas que tem Nintendo Switch que eu conheço, tá? Eu consultei. E teve gente que falou que comprou quatro Joy-Cons e os quatro deram o mesmo problema. Tá? Então, Nossa. gente, isso aí, pedindo de desculpa, isso aí não é, coisa, não é coisa que se faça, não. Você tem, a, Eu acho que o pessoal que tá fazendo ação nos Estados Unidos tá mais do que certo, tá correndo atrás dos direitos, certo? Uhum. Então, é, e se a Nintendo tem uma coisa quebrada, ela tem ciência que tem uma coisa quebrada, e ela não tá nem aí, ela continua vendendo, isso aí dá uma implicaçãozinha legal uhum. gigantesca pra ela. Então, eu acho que ela tá bem encrencada com essa ação conjunta aí que o pessoal tá movendo lá nos Estados Unidos. Eu acho que deve resultar em alguma coisa de... de ou de conserto de graça, em que ela vai ter um prejuízo grande já, ou então até mesmo, no pior dos casos aí, para Nintendo, uma multa, certo? E, e assim, eu acho que se ela realmente fez isso sabendo que o controle ia dar problema, e sabendo que tem essa condição e realmente não tomou nenhum, nenhuma atitude, não tomou nada para poder corrigir isso aí, eu acho que ela tem mais é que pagar mesmo, ela tem isso aí é, é enganar é encanar consumidor, então... Na minha opinião, tá mais do que certo, o pessoal tá cobrando isso aí da Nintendo, e a Nintendo, eu acho que pedir desculpa já tá meio tarde pra ela pedir desculpa, porque pedir desculpa pra hum. mim também não é nada, cara. Ela tem. Pra mim, se ela realmente quisesse pedir desculpa e ela realmente sentisse o problema do consumidor, porque é muito fácil você pedir desculpa depois que você já tem o dinheiro do cara na mão. Isso é muito tranquilo. É, é, é. Agora. É, o que é que ela tem que fazer, na minha opinião? O que é que a Nintendo teria que fazer? Quer pedir desculpa, Nintendo? Ó, manda o Joy-Con pra cá de graça, a gente paga o envio, a gente conserta e te manda de volta. Eu duvido que ela vai fazer isso, mas pra mim isso seria um pedido de desculpa. Não só uma notinha do presidente falando ah, não, a gente tá sabendo do problema, mas como tem uma ação aí nos Estados Unidos acontecendo, a gente não pode comentar. Faça-me o favor, né? Não dá certo, pelo amor de Deus. A é. gente é muito crescido, a gente já então. sabe que a Nintendo tem condição de fazer uma coisa maior, porque a Nintendo, quer queira, quer não, ela é uma empresa centenária, ela tem dinheiro, a gente sabe que ela tem dinheiro. É, tá só fazendo, tá só fazendo então, um parque de é, diversas inteiro, Então, assim. não, não, o dinheiro tem condição, não tem não dá pra <risos> comprar essa desculpa da Nintendo. Sinto muito aí, Furukawa, mas... Essa desculpa tá furada.
0: É. É, é. é engraçado, essa atitude da Nintendo me lembra muito... É, a atitude da mesma empresa lá nos anos 90... Na época do Nintendo 64. O Nintendo 64, ele, ele trouxe vários jogos... Que viraram franquias assim, antológicas, né? Que até hoje a gente joga... E uma dessas franquias foi Mario Party. Porém, Mario Party 1 do Nintendo 64 trazia um tipo de minigame, é um conjunto de minigames na né, coletânea, trazia um, um tipo de minigame que exigia que você usasse aquele analógico do controle do meio, do Nintendo 64, para girar, senhora. né? E isso, ao longo do tempo, ia criando um calo, e acabava caindo a pele da sua mão por conta uhum. do calo que você fazia e tudo mais. Eu lembro que isso foi, assim, é, na época não tinha internet, tá? Mas isso, eu lembro que isso foi uma polêmica que a Nintendo teve que lidar, e ela lidou como ela tá lidando agora. Um pedido de desculpa, que saiu em algumas revistas, né, Pra quem comprasse, desse uma olhada. E se você conseguisse entrar em contato com a Nintendo do Brasil na época... Ou a Nintendo do seu país... E mostrasse evidências de que você, primeiro, comprou Mario Party... E segundo, teve esse problema... Você podia informar a empresa... E ela mandava pra você uma luvinha pra você proteger a sua mão. Eu lembro demais disso... Porque virou mais uma daquelas, daqueles folclores que... O filho da prima da minha tia pegou uma dessas luvinhas, sabe? Todo mundo com a mão descamada, mas tinha alguém, algum fulano, assim, distante, que tinha a luvinha, que era uma luvinha massa, e que só veio porque ele reclamou para a Nintendo e, e conseguiu isso daí. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu dei uma pesquisada, e aparentemente existe um serviço gratuito de conserto dos Joy-Cons oferecido pela Nintendo, inclusive ah, então no você, Brasil. Então começa a perdoar a Nintendo. Tá? Porém, amigo, é aquela coisa, não é fácil de acessar esse serviço, tá não é simples de enviar, não há garantia... Pois é, não há garantia de retorno, é aquela coisa, não há relatos de pessoas satisfeitas com esse serviço de assistência técnica, fica parecendo um enorme tapa-buraco que a Nintendo tenta aventar para compensar alguma coisa e no fim das contas ela não
2: consegue. Né? E é, aquele no... gif, é aquele gif do cara que tá querendo tampar um, um vazamento um de adesivo. água com... Isso. Um band-aidzinho. Com um, band um adesivo é. preto. E, cara,
0: e, e assim, e, no, e nos tempos atuais, em pleno 2020, com empresas que, inclusive, a Nintendo tenta se comparar, que é a Apple, você não pode mais lidar com, da mesma forma que você lidava nos anos 90, né? Eu acabei de ter um problema com os meus AirPods, né? O um aparelhinho da, 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 de ouvir música da Apple, e deu um problema em um deles. Faltava uma semana pra acabar a minha, o meu um ano de assistência técnica mundial, que a Apple oferece pra qualquer pessoa que compre um aparelho da Apple. Isso eu não paguei, veio junto do preço caro, né, do aparelho, mas assim, eu fui na assistência técnica do, que é do lado aqui de casa, entreguei os AirPods, o cara me deu 4, 5 dias aí de espera, me disse o problema do aparelho, disse que enviou pra São Paulo e ontem eu recebi o lado direito novo em folha e funcionando perfeitamente com o lado esquerdo e tal, e eu tô usando, e agora que eu peguei o lado direito, o lado direito tem um ano de novo, que é novo, né, tem mais um ano de garantia em cima dele, então assim, mano, se a gente tá vendo para empresas de tecnologia como a Apple, esse tipo de, de assistência técnica, e eu sei que a Samsung mais ou menos oferece algo parecido com isso e tudo mais, a Nintendo que adora se comparar com essas empresas, né? O Nintendo Wii foi todo feito, eu lembro, a época, junto, é, em cima do modelo de negócios da própria Apple e tudo mais, Tá mais do que na hora né, do seu Furukawa aí começar a trabalhar melhor esse, essa questão da assistência técnica dos aparelhos da própria Nintendo, né? Bom, falamos de Nintendo falamos de PlayStation, ficou faltando falar de fato de Xbox, por isso a última matéria desse episódio do A Semana de Jogo é exatamente sobre a Big e, Big X aí, a Big X. Matéria do Diego Lima da IGN Brasil e quem sabe aí talvez matéria mais bacana dessa edição do A Semana em Jogo. Xbox Summer Games Fest terá mais de 60 demos gratuitas, lendo aqui agora o texto do Diego. O evento Xbox Summer Game Fest 2020, que vai de 21 até 27 de julho, oferecerá, abre aspas, entre 75 e 100, fecha aspas, né, palavra da própria Microsoft, demos gratuitas para os seus jogadores. De acordo com o VG247, que é um site de games da gringa, cerca de 60 jogos ainda não lançados Passados para os consoles da Microsoft poderão ser testados gratuitamente. Será possível encontrar os títulos disponíveis para teste no menu principal do Xbox One, em que estarão marcados como Game Fest Demo. A lista completa de jogos será divulgada posteriormente. Tail, Destroy All Humans, Haven e Hellpoint estão entre os jogos que pode se esperar para o evento. E como vocês sabem, mato que tem coelho, tem carneiro também, não é mesmo? Não fez o menor sentido isso aqui, mas eu vou, eu vou continuar. Isso não é à toa que para comentar essa notícia a gente chamou o Carneiro Play TV, um produtor de conteúdo focado em Xbox, para dar a opinião dele sobre o Xbox Summer Games Fest.
3: Fala aí, Carneiro! Fala, pessoal! Eu sou o Carneiro e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou apaixonado pelo Xbox One. Eu tenho o Xbox One X aqui em casa... Inclusive, ele me ajuda bastante aí na produção de conteúdo para as minhas lives que acontecem lá no Facebook e também para os meus vídeos no YouTube, tá? Falando um pouco sobre a Summer Game Fest que foi anunciado recentemente, eu achei incrível essa ideia, essa iniciativa principalmente nesse momento atual que a gente tá vivendo, tá? De isolamento social. Nos grandes eventos de games, né? E3, BGS é muito comum a galera testar diversos jogos, né? Inclusive isso faz parte da experiência desse tipo de evento, né? Com essa pandemia global acontecendo os eventos presenciais eles foram cancelados, né? Mas a boa notícia é que a Summer Game Fest, com ajuda aí da Xbox, a gente vai conseguir testar muitos e muitos jogos né? sem precisar pegar fila sem precisar sair de casa tudo isso feito no conforto da nossa casa, eu acho que isso é muito bacana inclusive a gente vai poder testar várias e várias vezes o mesmo jogo, sem peça nenhuma isso é muito legal, inclusive isso também é muito positivo para o desenvolvedor, né? porque o desenvolvedor ele vai ter a chance de ter muitas e muitas pessoas de vários lugares do mundo testando o jogo. Se o jogo for positivo, for bom, as pessoas gostarem, elas vão querer seguir o jogo, vão querer seguir a página do, do desenvolvedor, vai querer seguir a produtora nas redes sociais, vai querer ficar antenado por novidades para testar e acompanhar o progresso do desenvolvimento do jogo até sair a versão final e inclusive podem até mesmo sugerir melhorias do jogo, né? dar feedback e sugerir melhorias para o jogo é, ficar cada vez melhor ainda. Então eu acho que só tem pontos positivos. Você consegue unir a necessidade do desenvolvedor de fazer as pessoas conhecerem o seu jogo o produto que você está fazendo, né? o projeto que você está desenvolvendo, e as pessoas estão querendo novidades, elas querem testar jogos novos. Então, quando você une esses dois universos aí, eu acho que é muito, muito positivo. Né? Falando de jogo, não saiu ainda a lista completa de todos os jogos que vão estar presentes lá para a gente testar, mas eu quero já dar para vocês aqui, passar três dicas aqui de jogos, sugestões para vocês ficarem espertos. Tá? O primeiro deles é para quem é fã de RPG. Tem um jogo chamado Chris Tales, tá? Fica de olho nesse jogo. Eu acho que o, o jogo vai valer a pena a gente testar. Ele tá muito bonito. É aí do estilo RPG. Então, se você gosta desse estilo de jogo, já fica aí antenado aí para esse jogo, tá? A segunda dica é um jogo chamado The Veil Shadow of the Crown. Esse jogo é... Para quem gosta de combates medievais, ele é no estilo ação-aventura. Então, é um outro jogo que está chamando a atenção. Fique esperto com ele para a gente testar também. Para finalizar as dicas aí, tem um jogo chamado Raji. An Ancient Epic, chamou muita atenção, tá, eu tô muito interessado em testar esse jogo, ele é um jogo do estilo ação-aventura que se passa na Índia, e ele tá me chamando atenção porque o visual dele tá meio que lembrando o Príncipe da Pérsia, é um negócio interessante, eu definitivamente quero testar esse jogo durante a semana da Summer Game Fest, tá. Então é isso pessoal, uh, eu quero agradecer aqui a oportunidade de participar desse podcast, muito, muito obrigado mesmo. E fica aqui o meu convite para a galera me acompanhar aí nas redes sociais e também nas minhas lives do Facebook, tá bom? Então é isso aí pessoal, um forte abraço e até mais.
0: Bom é isso, muitíssimo obrigado aí meu caro carneiro, e agora Caio, diga lá! Passa a palavra pra você, meu amigo. Rapaz. Fale aí, o que, é que você achou?
1: Eu acho a novidade muito bem-vinda, tá? Principalmente a questão de exclusivos da Microsoft, porque a gente só sabe até agora que o único exclusivo que a Microsoft está trabalhando é o Halo Infinite. A gente precisa aí saber de outros exclusivos que ela é tá verdade. guardando isso aí. As sete chaves. Aliás, tem o Forza também, né? Tem o Forza... E o
0: Senior Sacrifice 2 É da Blade que, 2? que
1: ela meio que comprou, né? Foi uma exclusividade meio que comprada. Mas eu quero ver é. exatamente porque a gente sabe aí uhum. que a, a Microsoft já vem com uma estratégia desde o final da geração passada, que teve ali o traumático cancelamento do, do Scalebound, né? E tem algumas, uhum. alguns jogos aí que. A comunidade do Xbox sente que a Microsoft está meio que devendo, né? Eles só não falam, mas todo mundo sabe, tá? A Microsoft tá devendo em jogo exclusivo, até mesmo porque foi isso que levantou o PlayStation e foi o grande diferencial nas duas últimas gerações. Então, a gente tem uma, um evento focado em exclusivos, tipo fazer aquela E3 que foi só exclusivo, foi tudo era World Premiere e só exclusivo, Xbox Exclusive, foi muito bacana, foi, uma, uhum. foi muita responsa ali pro Xbox também, eu achei aquele momento, aquela E3 muito fantástico, eu espero que seja um evento muito parecido, em que a gente vai ter aí marcas novas, eu quero um Killer Instinct novo, eu quero mais informação do Battletoads. Tem que ter coisas da Rare, porque a Rare, eu acho que desde que a Rare foi um, é, um estúdio que se uniu com a Microsoft, é um estúdio que era muito bem aproveitado quando era da Nintendo mas desde que foi pra Microsoft ele meio que foi subutilizado, eu não vejo a Rare tendo o mesmo, o mesmo potencial que ela tinha quando ela trabalhava em conjunto com a Nintendo, né, e Perfect Dark e uhum. jogos mais legais aí do Xbox também, talvez até um Gears novo, que eu acho que já tá mais ou menos em tempo da gente ter um anúncio ou alguma coisa assim, um teaser, um negócio mostrando já assim, porque Gears 5 eu acho que já tem o que de tempo de lançar, tem uns 3 4 anos já, né, uhum. então é, a gente já tá nesse período aí de começar a ter esses exclusivos. Eu espero que a Microsoft venha com esses exclusivos. Tô muito curioso, muito curioso mesmo para saber o que é que vai sair daí. E vamos lá que... Eu tô empolgado. Tô bem empolgado.
0: Cara, eu também tô muito empolgado. Inclusive, meus parabéns aqui. Eu sei que o Phil Spencer ouve um ou outro episódio do Cash. Parabéns aí, tio Phil Spencer. Muito legal. Abraço, tava... Phil. É, abraço, Phil. Eu tava esperando qual das duas empresas ia anunciar essa versão, digamos assim, da E3 que nunca, nunca existiu. Aparentemente, a Sony até anunciou alguma coisa... Parecida, mas foi muito mais fo focada em Ela indies. Ela teve
2: anteontem, acho que se eu não me é... anteontem foi uma, uma apresentação de indies. É, Ou foi, foi ontem, acho que foi ontem, ontem mesmo.
0: Super fraca e tudo mais. E o que eu tava esperando realmente era algo que a Steam meio que fez, né? Ela tá nesse festival de verão dela agora com demos de jogos que ainda vão ser lançados e tudo mais. Mas eu acho que foi a Microsoft quem realmente deu aí um home run e acertou em cheio trazendo uma experiência similar ao que existiria na E3, né, que era um evento fechado em que você podia ir lá e testar demos de jogos ainda não concluídos, em fase alfa e tudo mais, mas que a gente não vai ter esse ano por conta do cancelamento do próprio evento, por conta aí do coronavírus. Então assim, parabéns, vai me dar uma inveja imensa porque eu não tenho Xbox, tenho PC e tenho Playstation 4 e duvido muito que isso seja, né, aberto também para os jogadores de PC, apesar de haver, né, uma relação aí entre a Microsoft e o mundo do PC, me dá uma inveja muito grande da galera do Xbox que vai poder testar esses jogos em antecipado, e cara, que isso sirva de lição, eu acho que se der tudo certo com esse evento, me pergunto aí se a gente vai ter realmente eventos de games como a E3 no semestre que vem, Dado que eu acho que isso vai ser um sucesso enorme e isso fortalece ainda mais a própria plataforma, o ecossistema, né? Imagine que, para quem é fã de Xbox, saber o que tá vindo por aí nos próximos seis meses ou até um ano, quem sabe, já que eu acredito piamente que vão ter jogos nesse evento agora, que só vão estar disponíveis em 2021 e tal, é muito da hora. Né? E saber que isso é algo exclusivo de uma plataforma e não da concorrente, só reforça... A predileção de quem curte Xbox... Na própria plataforma aí... Do console da Microsoft, né? Mas e você, Eli... O que é que você acha?
2: Cara, eu... Eu tendo a concordar... Que a Microsoft... Tomou um passo à frente, né? Em relação a... a colocar jogos de, de... escopo maior... De orçamento maior... Nesse festival dela, claro... Que não é a primeira, né? Não é a primeira vez que isso acontece... É, é a primeira vez que alguém... Toma a frente para colocar um AAA, né? Uhum. Porque... Como a gente mencionou... Nos episódios anteriores... A Steam já vem com a terceira edição né, do festival de jogos dela, mas a maioria mesmo é indie, então não se compara com a gente ter jogos AAA figurando aí nessa, nesse nesse evento da Microsoft. Agora sim, eu não tenho muito a adicionar porque infelizmente eu também não tenho o console da Microsoft, eu só tenho o PC, não sei se, nem se a gente vai ter acesso a algumas dessas demos. Espero que sim, confio no tio Phil, mas eu não estou esperando por isso, né? Mas assim, nós temos outros eventos também, como a gente tá nesse período é 3, não é 3, né? Que agora são meses e não só uma semana como era antigamente. Uhum. Nós temos também outros eventos agora que vão ter, né? essa primeira quinzena do mês que eu separei aqui até mesmo para passar a informação, até porque eu não tenho muito a comentar sobre essa da Microsoft. Legal. Dia 8 agora de julho, a gente vai ter uma apresentação de World of Warcraft, né? Eles vão apresentar a mais nova expansão, que é a Shadowlands. Dia 11, dia 11, dia 11, nós teremos a Devolver Direct 2020. Será <risos> Cara do
1: caralho. <risos> vai ser do caralho. <risos>
2: Já no dia seguinte, no dia 12, nós teremos a Ubisoft Forward, que, nossa senhora, parece que vai ter muita coisa boa. Os rumores que a gente até... A gente até tinha separado uma notícia pra contar pra vocês hoje, que era dos rumores de um Battle Royale da Ubisoft, da Ubisoft né? Mas, assim, esses rumores já ficaram tão fortes que já tem até nome na verdade, já vazou, né? Então, Exatamente. a gente acabou tirando. Mas, dia 12, agora a gente vai conhecer que jogo será esse, esse Battle Royale da Ubisoft. E no dia 14, fechando essa primeira quinzena, no próximo episódio a gente traz um pouco mais, nós teremos um evento focado, especializado no Stadia, chamado Stadia Connect. Lembrando que a Google ainda não desistiu do projeto. Meu Deus <risos> do céu. Então nós vamos ver aí mais coisas. Eu também espero que a Microsoft exiba alguma coisa do X Cloud porque, enfim, faz um tempo que a gente não ouve falar desse projeto e, e junto do stage aí são o futuro dos videogames. Ai, ai, dos videogames. É. Mas é bem isso aí mesmo.
0: Bom, eu só sei o seguinte, o Xbox Summer Game Fest vai ser massa e vai estar tá cheio de jogo legal... Mas a grande maioria dele, como eu já falei, não vai sair agora tão cedo. Daí, Caio, meu querido co-host, se eu quiser saber, tipo, o que é que vai sair semana que vem, o que é que eu faço?
1: Ah, meu amigo, aí você tem que tocar pro pai, né? E como é que você toca <risos> pro pai? Você se liga aqui na nossa seleção de jogos que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Bom, fica ligado aí que a gente vai ter oito lançamentos na semana que vem, do dia 6 a 12 de julho. Começando no Nintendo Switch no dia 7 de julho com Catherine Full Body, né? Um Action Puzzle chegando aí para o Nintendo Switch, já na primeira semana desse mês de julho, que começa agora. Também dia 7 de julho, a gente tem o jogo de corrida NASCAR Heat 5, chegando para Playstation 4, Xbox One e PC. Super Liminal, um jogo super interessante, um jogo de aventura meio... Meio maluco, né? Você que trabalha com perspectivas e tal... Bem bacana, chamou bastante atenção quando tava ainda, se eu não me engano, em... Acho que tava em beta, era Early Access no PC... Vai tá chegando agora pros consoles no PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch... Também pra PS4, Xbox One e Nintendo Switch a gente tem CrossCode... Um Action RPG muito bom, tá? Eu joguei ele no PC, tô agora com a versão dele pro Switch... Vou fazer um review também sobre essa versão... Excelente o jogo, CrossCode, tá? Bem bacana mesmo, tem uma pegada retrô bem interessante. A gente tem também do dia 10 de julho, Bloodstain Curse of the Moon 2, né, aí da, da série Bloodstain do Ica, né, o, 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 o Ica, Iga, não, Iga do, do grande nome por trás de Castlevania, chegando para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Também chegando pro Nintendo Switch dia 10 de julho, a gente tem Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Um jogo muito esquisito, porque eu acho que foi uma sequência de um jogo que ninguém pediu, mas tá, aí a continuação de Dead. Mas
2: olha que os fãs pediam. Há muito tempo eles pediram.
0: Os três ou quatro, é. né? Os,
2: os três ou quatro ao redor do mundo. Show. É, é um jogo bem de nicho mesmo.
0: É. Dia 10 de julho, a gente tem pra Playstation 4, Google Stadia, Xbox One e PC. Eu falei Google Stage rindo, desculpa, gente. A gente tem Fórmula 1 2020. Que ninguém e... pediu. Então, exatamente. E por fim, dia 10 de julho, a gente tem mais um JR é, RPG, né? Um JRPG da série Sword Art Online, que tem um subtítulo que eu vou pedir pro Caio me cobrir aí, porque
1: não dá. Eu acho que desde que eu pronunciei o Teatro correto, o pessoal tá pedindo pra eu pronunciar as coisas é. aqui. <risos> então eu acho que a gente devia fazer uma tradição de colocar pelo menos um dos jogos aqui com o nome complicado pra eu tentar pronunciar correto. O nome desse aqui é Sword Art Online Alicization Lycoris ah, meu Deus <risos> do céu Meu pai já é japonês, assim, Pegou né? a, Daí você Pegou a Alice, pegou o um Sword Art Online esfregou um no outro, deu isso aí, pronto <risos> E botou um pouquinho de licor, né? De licor, pronto <risos>
0: Bom, mas além desses
2: lançamentos, a gente tem mais novidades aí chegando essa semana, né, Li? Nossa, tem muita coisa. Essa semana agora a gente tem chegando para os serviços de assinaturas, né, da renovação dos catálogos. Nós temos chegando aí gratuitamente na Epic Game Store do dia 1 de julho, Trackmania, né, para o PC. Nós temos Kona Exiles chegando dia 2 de julho até o dia 8 e Hill que é um jogo de cores muito legal também. E para PlayStation 4 nós temos chegando da Plus o jogo Erika. que é um bônus, né? dos dois jogos mensais, ela ele o é o jogo bônus é o Erika. mas também nós temos chegando NBA 2K20 e Rise of Tomb Raider, um jogaço aí para quem é assinante da Plus. Para o Twitch Prime, somente para o PC nós temos Dark Devotion, Dear Esther, Grip Combat Racing, Kunai e Turok 2, Seeds of Evil.
1: Turok! <risos>
2: No X Games With Gold, né? Xbox Games With Gold, nós temos Saints Row 2, e também temos WRCH FIA, World Rally Championship. Nome? Yeah. Nome bem ruim. E nós temos aí também no Xbox Game Pass entrando out of the park, Baseball 21 para o PC, Socalibur 6 para o Xbox One, Cross Code também para o Xbox One, Fallout 76 para o PC e para o Xbox One. Todos esses agora para o início do mês.
0: É isso aí, rapaz. Início de mês é tonelada de jogo novo aí para quem ouve o A Semana em Jogo. Além dos jogos da semana aí, dessa lista imensa de coisa que tá chegando nesse mês, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado.
2: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. Bom, em
0: ato mais com uma penca de conteúdo já produzido, você encontra no Spotify o Papo Catedrático sobre Videogames, procurando por Cast Potion.
1: E mensalmente, busca lá por Backlog Game Club, no seu agregador de podcast favorito, para encontrar um papo sobre o jogo do mês do Clube do Jogo. Projeto tocado aí pelo nosso queridíssimo Felipe Lins.
0: Esse foi o 22 A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio aí, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Antes de encerrar o cast, a gente queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do DN, Critical Hits e IGN Brasil pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente deixa também aqui o nosso convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar o link Amigos, que a gente está esperando vocês por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente aí nas redes sociais, hein? Eu tô no Twitter e no Instagram, no arroba
2: davidobacon.
1: Twitter e Instagram para mim também, com arroba foi o Caio. E no Twitter
2: e no Instagram você me encontra como arroba o Felipe Lee. Bom, é isso. Meu nome é Davi, eu vou
0: ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!